0: Buenas tardes, mi hermano. Carlos, 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 qué bueno estar juntos en esta nueva semana aquí en Mate, Café, Agua, no sé. Lo que importa es que estamos nosotros, están ustedes. Bienvenidos a Café con los Carlos.
1: Realmente. ¿Por es dónde un, estás? Un placer, nuevamente. No Connecticut,
0: Connecticut,
1: estoy en el norte,
0: Ajá. bueno esta es una buena época del año para ir al norte porque no hace frío, pero no quisiera estar ahí en diciembre o en enero,
1: así mismo en enero se pone demasiado frío,
0: eh, de entrada nomás les estamos avisando que hay eh, un poquitito de interferencia en el internet, así que vamos a solicitarles un poquito más de paciencia de lo usual, pero igual confiamos que vamos a poder transmitir el contenido que les hemos preparado, eh, que a diferencia de otros contenidos, este nos toca bien de cerca a todos nosotros. Este, pero antes de hablar de eso, este, les voy a contar un poquitito que hoy estamos ya en uno de los profetas. Ustedes saben que la Biblia tiene profetas que se llaman mayores y menores y no tienen nada que ver con el rango de importancia de esos profetas, sino solamente que algunos escribieron más, otros escribieron menos. A los que tienen libros más grandes se les llaman profetas mayores, a los que escribieron capi men menos contenido se llaman profetas menores. Uno de ellos, el profeta Isaías, estamos en el día de hoy, nos corresponde leer del 40 al 44 aproximadamente, si es que está siguiendo con nosotros el programa de lectura de la Biblia en un año. Y yo quiero recomendarles a todos que se unan a este programa, pero además no dejen de meditar y de reflexionar el mensaje de los profetas porque tienen gran aplicación para la vida cotidiana en tiempos como los que estamos eh, viviendo.
1: Sí, y, y es importante el poder saber de que aunque vayas paso a paso, si no has estado con nosotros, puedes comenzar. No significa que porque no empezaste en enero, que, que no puedes nosotros así que te instamos a que vayas a, a nuestra página de café con los Carlos, donde puedes bajar la guía para leer la Biblia en un año. Y acuérdate, la idea es desarrollar el hábito de poder guiar la palabra.
0: Mm importantísimo desarrollar el hábito la lectura de la palabra, la meditación, la oración son disciplinas espirituales que todos necesitamos desarrollar para una vida saludable, una vida con propósito, una vida que valga la pena vivirse.
1: Así que si vamos al hoy mi mayor oportunidad. No sé tú, Carlos, pero yo sé que en mi vida han llegado muchas oportunidades. Pero para que oportunidades, a veces tiene que llegar otro sinnúmero de cosas para yo poder darme cuenta de la oportunidad.
0: Mm. Sí, las, oportun eso? las oportunidades son parte importantísima de la vida este, a mí me fascinan las nuevas oportunidades especialmente porque tengo un espíritu un poco aventurero este, las oportunidades generalmente traen riesgos, pero yo normalmente no les temo, al revés me gusta explorar eh, a mí me gustan las oportunidades porque generalmente me dan opciones y alguien dijo que yo soy el rey de las opciones, a mí me gustan Tener todas las opciones y si me dicen cuántas preferís, 20 o 40, yo quiero 80. <risa> este, pero como tú decías, muchas veces las oportunidades vienen disfrazadas. Uno no las ve porque vienen disfrazadas de otra cosa y la otra cosa de la que vienen disfrazadas a mí
1: personalmente no me gusta. Y es el dolor. Ay,
0: ya, ya decir la palabra me duele. Sí, el dolor. Muchas de las grandes oportunidades de la vida no se nos presentan como oportunidades, sino que llegan a nosotros como un dolor agudo, profundo, desgarrador que nos deja con el corazón abierto, que nos deja partidos, destruidos, al punto tal que uno se, levanta, se pregunta, ¿de esto alguna vez podré levantarme? Pero hoy no solamente queremos hablar de eso, del dolor, sino que queremos animarte a que si estás atravesando por alguna de esas circunstancias de máximo do dolor, o quizás es un dolor que tienes, cargando, vienes cargando por 20 años, pero que está todavía ahí sangrando. Hoy queremos decirte que consideres que quizás atrás de ese dolor se está preparando para ti una de las más
1: grandes oportunidades de la vida. Y uno de los versículos que nos ayer esto, se de Corintios en el primer capítulo y, y nos habla de que pasamos por momentos difíciles, sufrimientos. Por nuestro Señor Jesucristo, él nos colmará de suelo. Y me agrada mucho este versículo porque me deja ver que van a haber momentos en mi vida a pasar que los voy a pasar y no hay forma de que yo los pueda eliminar pero si yo me someto y busco de parte de él él va a traer el consuelo que no hay otra forma que yo pudiera encontrar y tenemos solamente un tiempo límite para estar aquí pero si nos sentáramos a hablar de dolor, de pérdida, estaremos muchas horas hablando, pero no estamos hablando para eh, como que traer el dolor afuera. ¿Cómo podemos transformar ese dolor, ese momento difícil, en una...
0: ¿Cómo transformar ese momento difícil en una gran oportunidad bien lo dijo el apóstol pablo que el señor jesús nos consuela en todas nuestras dificultades dolores y lo hace con un propósito y el propósito es para que podamos compartir ese consuelo que estamos recibiendo nosotros con otros que necesitan también recibirlo eh, la experiencia nos dice que cuando viene el dolor a nuestra vida podemos Hacer dos cosas. La primera, que es lo más natural, es que nos encerramos. Nos ponemos a pensar, nos concentramos en nosotros mismos. Y entonces, en ese momento, empezamos a revolcar los pensamientos, las memorias, los recuerdos. Si nos hicieron algo malo, viene una y otra vez, una y otra vez. Viene un sentimiento de víctima muy profundo. Este, nos volvemos un poco masoquistas porque estamos ahí embarrándonos más en ese dolor y generalmente cuando pensamos en nosotros la, un, la única pregunta que viene a nuestra mente es la pregunta ¿y por qué? ¿y por qué a mí? Pero lo que nosotros queremos proponerles hoy es que cuando venga ese dolor, dolor que no podemos evitar, el dolor que no elegimos tener, hay otra manera de acercarnos a él y es en vez de encerrarnos en nosotros mismos, ponernos a pensar en otras personas. Y eso lo que produce en nosotros, en vez de traer un sentimiento de víctima, es que nos da un, un sentimiento de más sensibilidad al dolor ajeno. Nos ayuda a ponernos en los pies, en los zapatos, en las circunstancias, en el dolor de otras personas y mientras más nos ponemos a pensar en otras personas y a servir a otras personas y ayudar a otras personas ya la pregunta cambia ya no es el por qué a mí sino para qué me está pasando esto a mí a quién yo puedo ayudar con las lecciones que estoy aprendiendo en este dolor que yo estoy atravesando
1: Y Carlos, es de suma importancia cuando pasamos, por, así sea familiar, emocional o en el trabajo. Nos damos cuenta que siempre hay algo que aprender. Puede que haya un momento en tu empresa, tú tengas que lidiar con una situación que tú aprendiste hace 10 años y nunca pensaste que lo iba a utilizar hasta este momento. Así puede haber sido en tu pasado. Que a lo mejor tuviste un problema familiar, divorcio, eh, abuso, eh, problemas de gobierno. Y quién mejor para poder entender. Digamos, yo no puedo yo con integridad, digamos, de perder un hijo, porque yo nunca he perdido un hijo. Mi hijo está lejos de mí. Yo no lo he si, si fuera ese el caso, yo no pudiera hablar. Pero yo puedo hablar de la pérdida de tener a mi hijo cerca por una relación que se rompió. Tú ves, y me puedo centrar en el dolor y acusar a todo el mundo, Para lo que a través de ese versículo, volviendo al versículo 4 y 5 de, de 2 Corintios 1. Cuando yo suelo de parte de Dios, mi dolor se convierte en mi mayor oportunidad para entonces poder ayudaros. En ese momento y han venido tantos momentos que para la gloria de Dios han venido personas de meta luz no entiendo cómo tú pasando estas situaciones has podido lograrlo. Y digo, no he sido yo y empiezo a poder comunicarle el proceso por el cual Dios me llevó porque yo no lo hice estoy eliminando a Dios. grande no sino yo pude salir de donde estaba porque me fui y me sometí a los pasos de Dios. Y Él me tomó y me restauró física, emocional, financieramente, en el trabajo, en todo. Entonces, pero es darme cuenta que era una oportunidad y si no la pasaba, no iba a poder tomar paso.
0: Eh, gracias, Carlos. Me parece que eso trae mucha luz a un tema que es un poco oscuro. Eh, lo primero que queremos compartir con todos ustedes hoy es que, en primer lugar, Dios no nos asegura que va a quitarnos ese aguijón, ese dolor, pero sí nos asegura que en medio del dolor vendrá el consuelo. Me parece que eso es muy, pero muy importante. Hay algunos que andan por ahí predicando un evangelio falso, haciendo promesas que Dios no hizo. Este, no todas las enfermedades van a ser sanadas. Eh, sin embargo, en medio de tu máximo dolor, en medio de tu máxima prueba, lo que Dios asegura es que todas nuestras dificultades vamos a tener consuelo divino. Eh, en, en segundo lugar... La Biblia asegura que ese consuelo divino no es solamente para nosotros, sino que es para que también lo compartamos con otras personas. Este mundo está repleto de personas que están sufriendo todo tipo de dolores y penas. Así que es tanto el consuelo que vamos a recibir que vamos a poder consolar a otros que están atravesando por el mismo valle de sombra, de muerte, de aflicción, de amargura, de frustración, de depresión. Así que no, Dios nunca desperdicia nada. Aún lo, lo más doloroso, lo más grave, lo más horrendo, Dios puede transformarlo en algo positivo y de bendición para otros.
1: En inglés, la palabra para cuando ocurre algo como un reguero que se cae a algo y se ensucia es mes. y me agrada porque una vez escuché una persona que decía por es mess message uh -huh. tu reguero en este caso tu problema uh -huh. se convierte en el mensaje que Dios utiliza para transformar me he dado cuenta que cuando yo crecí, yo pensé que el único lugar o la única forma para yo comunicar las buenas nuevas era dentro de una iglesia, con una Biblia, como decíamos, debajo del brazo y predicando desde un púlpito. Pero Dios me tomó y me llevó en diferentes ámbitos en el etnológico y en otras áreas, para dejarme ver que mi ministerio, para poder llegar a las personas a través que me estaban ocurriendo, porque día a día nos van a ocurrir diferentes cosas. Así que, querido amigo, en este día quisiera que pensaras esas situaciones difíciles que tú estás sintiendo ahora mismo, que te están pasando, si te quedas callado, o callada, y no compartes la vida, ando ahí, y hasta que no te des cuenta que estás pasando por esa situación difícil o por ese dolor, para poder llegar a la oportunidad, vas a seguir ahí, porque no has aprendido la lección todavía. La oportunidad llega cuando aprendiste la lección que Dios te estaba pasando. Si miras, José, por diferentes etapas, y no fue hasta que él aprendió cada una de las etapas que esa oportunidad apareció. Así que nosotros pasamos por para llegar a las oportunidades, pero tenemos que pasar por esa situación y darle la gloria a Dios, que Él es quien nos está ayudando a través de ese proceso.
0: Sí, entonces Atrás de ese gran dolor, que queremos dejarlo bien claro, no lo estamos minimizando, no lo estamos relativizando, no, no, estamos hablando de probablemente el dolor, la tragedia más grave de tu vida. Pero atrás de eso hay un tremendo potencial, hay una oportunidad para bendecir a muchos. La verdad es que grandes ministerios, de alcance han comenzado a partir de esos terribles dolores. Por ejemplo, yo conozco gente que ayuda a soldados que han recibido graves heridas durante la guerra. ¿Cómo comenzó ese servicio a esas personas? Bueno, un soldado que también fue herido, que logró recuperarse en cierta manera, pero que él se hizo sensible a otros soldados y se dio cuenta que él no era el único y decidió comenzar a ministrar a esos soldados veteranos. Lo mismo sucede con gente que se ha dedicado su vida a ayudar a otros en recuperación de tratamientos por abuso de, de bebidas alcohólicas, por el uso de drogas, aún de medicamentos que la gente le ha robado a parientes, eh, esos tratamientos de, de ayuda, esos programas de rehabilitación, ¿cómo comenzaron? Seguramente comenzaron con alguien que estuvo en la misma situación, que encontró la libertad que ofrece Cristo y se dio cuenta que ese poder de Cristo que lo había liberado a él, a ella, también era poderoso para ayudar a otras personas y el mundo entero está repleto de ministerios y programas que comenzaron a partir del dolor. Una persona que decidió hacer algo con ese dolor.
1: Así vamos. el pasar por situaciones difíciles tiene un propósito. Llevarnos a donde Dios quiere. Pero y si no queremos pasar por eso. Corre.
0: Si sí, decíamos hoy que hay dos maneras de enfrentar el dolor. Es encerrarse en uno mismo y seguir sufriendo. Y que siga pudriéndose todo. O decidir sanarse. Y es enfocarnos en otras personas. Pero la verdad es que. Es una decisión que tenemos que tomar. Probablemente no podemos tomar la decisión de abrirnos a, a servir a los demás en los primeros 5 diez 10 días. A veces no se puede en los primeros meses. Eh, el, el, el dolor, la agonía, la frustración, la amargura, eh, tiene un proceso. Pero el tema es que uno tiene que ponerle límites a eso, porque yo conozco gente que entonces está de duelo por 20, 30 años y nunca sana de esas heridas, que eran muy grandes y, y muy reales. Así que la idea de sensibilizarnos a nuestro prójimo tiene como propósito dos cosas. En primer lugar, ayudar al prójimo que también está sufriendo como tú pero en segundo lugar sanarte a ti mismo porque muchas veces cuando comparamos nuestro dolor con el dolor de otras personas nos damos que en medio de nuestra agonía hay otras personas que están muchísimo, muchísimo peor. Este, hoy mismo están saliendo al aire algunas imágenes desgarradoras de lo que está pasando en lugares como Afganistán. Personas desesperadas, tratando de subirse a un avión, sea como sea. Este, algunos dicen que por lo menos el reporte de hoy, por lo menos cinco personas perdieron la vida por no, no poder haberlo subido a un avión de manera segura. Este, el nivel de, de, de tragedia que estamos viendo en países como eso, lo que está pasando en Haití, más de 1.400 personas que han perdido la vida. Vino un terrible terremoto, luego vino una tormenta tropical que barrió con lo que ya había quedado de terremoto. O sea, las condiciones de vida, por más que, que tengamos nuestros problemas, reconocemos que eh, hay mucha gente que está sufriendo mucho más que nosotros. Así que este es un momento para abrir los ojos, mirar hacia afuera, extender nuestra mano de gracia, de misericordia, eh, de una manera tan simple como decir a partir de hoy voy a estar orando 10, 15 minutos e intercediendo por estas personas, estas naciones que están sufriendo. Pero quizás quieras hacer algo más, quieras unirte a algún proyecto eh, humanitario de, de ayuda. Quizás puedas estar decidiendo, he perdido a mi madre, tengo ese dolor pero yo pudiera dedicarle una vez por semana, una hora, para ir a visitar a alguna anciana que está en un hogar de ancianos y que nadie la visita. Yo nunca me voy a olvidar precisamente cuando estaba visitando a mi madre que estaba internada, cuando venían las enfermeras y nos decían, la familia de ustedes es una familia muy especial. Y le digo, ¿por qué? Me dice, aquí hay personas que hace 20 años están aquí y en 20 años no han recibido una Sola visita y ustedes vienen aquí todos los días. Así que hay, hay maneras de transformar tu dolor en la oportunidad de servir a otros. Así que queremos desafiarte. Así que, ¿por qué no pensar cuál es tu máximo dolor? ¿Cuál es esa herida? ¿Cuál es esa agonía? Puede haber sido un proceso de divorcio que quizás sea reciente o quizás fue. Hace muchos años atrás, pero todavía no ha cicatrizado. Puedes haber sido víctima de abuso, violencia doméstica. Eh, puede haber sido abuso físico, abuso verbal. Puedes haber sido tratado, tratada de manera injusta en tu trabajo. Eh, hay, hay tantas maneras de estar sufriendo. Pero quisiéramos ayudarte a que lo identifique. Por un instante o dos, ¿cuál es ese tu mayor un dolor
1: y ese dolor también... como dijimos sí. se convierte no se convierte en una oportunidad pero tenemos que creer a Dios sí. para que eso si no le creemos a Dios, que Dios puede hacer la trans entonces vamos a estar luchando con nuestra fuerza y con nuestros límites si le creo a Dios Dios lo transforma y ya no es algo en mis fuerzas sino que es en las fuerzas y en el poder de Dios yo creo que es algo importante de poder verlo y creer que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Eh,
0: quizás sería un buen momento para que les comparta mi propio testimonio. Yo nací en un hogar eh, cristiano, donde eh, el ritmo era sumamente intenso. Mi padre trabajaba de manera secular, de 10 a 14 horas diarias, todos los días. Eh, mi hermana, mi madre y yo éramos los asistentes, es decir, él se iba y nos dejaba una lista de 10 eh, llamadas telefónicas que había que hacer. Pero era en la época en que para hacer 5 o 6 llamadas, a veces uno estaba 4 horas en el teléfono, con la ruedita y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y quedaba ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo ayudé a mi padre como su secretario, este, su asistente de ventas, le hacía el servicio a unas máquinas que él hacía, eh, un montón de cosas. Pero cuando terminaban esas horas de trabajo de mi padre, o en mi caso de la escuela, Teníamos que ir a la iglesia, así que nosotros íbamos a la iglesia literalmente todos los días de, de la semana. El lunes íbamos al Instituto Bíblico o a unas conferencias eh, misioneras de, de enseñanza. Este, el martes íbamos a nuestra iglesia a una reunión de oración y estudio bíblico. El miércoles a mí me llevaban dos veces a la iglesia. A las 3 de la tarde o a las 15 horas me llevaban a la reunión de damas. Y como mi madre no tenía con quién dejarme, yo era niño, así que a mí y a mi hermana nos, llamaban a la, nos llevaban a la reunión de damas. A la noche había que ir a una reunión casera o célula. Los jueves hacíamos lo mismo en una misión que mi padre atendía, así que también a las 3 de la tarde, a las 15 horas, reunión de damas en la misión que mi padre atendía y a la noche había reunión casera en esa misma Iglesia, celular. El viernes reunión de oración y estudio bíblico en esa reunión, en, en, en la misión que mi padre estaba atendiendo. El sábado eh, era el día que pasábamos casi todo el día en la iglesia porque era un templo muy solicitado para cumpleaños, conferencias, bodas. Así que el sábado era en la iglesia. Pero Carlos, llegaba el domingo. El domingo... La primera reunión de la iglesia empezaba ocho y media de la mañana, la cena del Señor. Y mi padre, por supuesto, llegaba mínimo 7.45. Así que había que levantarse bien temprano el domingo. A las diez y media era la escuela dominical.
1: Y no, no era la
0: escuela dominical sentarnos para que vengan los niños, sino que entre la cena del Señor y la escuela dominical había que salir a buscar los niños y traerlos a la escuela dominical. A las 3 de la tarde... Yo generalmente atendía lo que se llamaba una hora feliz, es decir, una escuela dominical, una actividad para niños, pero en una plaza. A las seis y media de la tarde, 18, 30 horas, nosotros teníamos un culto, llamábamos el culto de predicación del Evangelio. Así que no importaba si había gente nueva o no, ahí todos los domingos había que predicarle a las personas. Y a la noche, a las 20 horas, 8 de la noche, el culto más lindo de toda la semana, que era la reunión de jóvenes. Era un culto hecho por los jóvenes, pero para toda la iglesia, y era fenomenal. Algunas de mis mejores memorias de esos cultos los atesoro mucho en el corazón. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, todo esto para decirles, mi vida era una locura, locura. mis padres eran adictos a servir al Señor, así que eso es lo que yo aprendí desde pequeño. Cuando me casé, yo dupliqué ese estilo de vida en mi matrimonio. Mi esposa me trataba de hacer entender, esto es demasiado, estamos fuera de balance. Te cuento algo. Cuando nos casamos, este, yo estaba pastoreando, la iglesia me daba cuatro semanas de vacaciones. Así que yo dividía mis cuatro semanas de vacaciones en cuatro campañas evangelísticas eh, a, me iba a Puerto Rico, me iba a México, a donde sea. Así que a la mañana estaba como de vacaciones, pues quizás este, en el campo, quizás al lado de una piscina, una pileta, eh, en el mar, pero toda la tarde yo tenía que estar estudiando y orando porque tenía que predicar cada noche. Así que mis vacaciones eran siempre vacaciones de servicio, ministerio, campañas, predicación, enseñanza, talleres, etcétera. Y mi esposa por años me decía, esto no son vacaciones, eran vacaciones para ti. Yo le decía, para mí esto es lo mejor de los dos mundos. Vacación a la mañana, servicio por la noche. La cuestión es que esto trajo un desbalance. Un desbalance entre mi vida, en mi matrimonio, en mi familia y por supuesto en mi ministerio. Hasta ese desbalance llegó a ser tan pero tan grande, tan pero tan fuerte, que empezó a dolerme a mí, ya no solamente a mi esposa, me empezó a doler a mí, este, al punto tal que el Señor empezó a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Pero no fue hasta que el dolor fue máximo que yo me rendí y le dije, Señor, no sé lo que está pasando, pero esto no está bien. Y luego de un proceso de restauración, Dios nos enseñó a mi esposa y a mí que el propósito por el cual habíamos experimentado ese dolor, ese ahora que estábamos experimentando la sanidad, ahora que estábamos experimentando el consuelo de Dios, era para que lo compartamos con otros. Así que así nació ministerio de encuentro. Comenzó de nuestro máximo dolor, de nuestra máxima aflicción, para poder compartir con otras personas las lecciones que nosotros habíamos experimentado para poder ayudar a otros. Y queremos así desafiarles a todos ustedes. No sabemos cuáles son tus grandes dolores, pero tú puedes usar ese tu gran dolor. Rendirte al Señor y preguntarle al Señor, ¿cómo puedes usar esto para ayudar también a otros?
1: Wow, yo que te conozco, eh, es incompleta eh, y a lo mejor tú que estás escuchando esto por primera vez se parece un poquito mía a lo mejor yo tengo un desbalance a lo mejor estoy pasando por momentos difíciles pero acuérdate Dios te pasa porque tiene ya la oportunidad donde tienes que pasar. Si no puedes llegar. Te quedas corto. No desarrollas las estrategias. No desarrollas las habilidades para poder llegar allá. Así que querido amigo. Un placer de que hayas estado aquí con nosotros. Suscríbete. Comparte esta transmisión para que otros también tengan bendición y como decimos todas las semanas te esperamos aquí la próxima semana a las 3 de la tarde hora de Miami en café con los,
0: con los car carlos